0: Yo tengo esperanza. Un cordial saludo, les habla Pedro Tarquis. Eh, quiero hablarles tanto desde el punto de vista de mi experiencia médica de casi 40 años y también como creyente en relación a la situación del coronavirus. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo debemos interpretar algo que unos dicen que es una simple gripe y otros que están hablando de pandemia y de una... Situación de colapso a nivel global. Lo importante, primeramente, es ver los hechos, los datos y las cifras. Estamos hablando de una epidemia que está producida por un virus que su mortalidad, eh, ya comprobada, aunque todavía con datos algo inciertos por, porque es difícil saber cuántas personas infectadas hay, sí que se puede decir que es una mortalidad algo superior a la de la gripe habitual. Es decir, la gripe habitual causa una mortalidad del 1,7% en, en epidemias graves y el coronavirus, según la OMS, la mortalidad es, de, es del 2,4%. Este pequeño porcentaje es importante. Significa que no es una eh, infección tan grave como el ébola, que tiene una mortalidad del 40 al 90%, pero sí que significa un porcentaje que es importante, sobre todo si hay muchos casos. Y aquí está, está la clave. ¿Cuántos casos de infección por coronavirus puede llegar a haber? Porque lo que tiene el coronavirus es una tasa de contagiosidad, el doble de la gripe. Es decir, se infectan las personas con más facilidad y mucho más rápidamente. Por lo tanto, no podemos decir que sea una enfermedad de una enorme gravedad porque no se acerca a infecciones realmente graves, pero sí que tiene trascendencia, sobre todo si va aumentando, porque el porcentaje, al ser además mayor, hace que haya muchas más personas que puedan eh, fallecer. Sin embargo, también dan, dando cifras, en España solamente, el año pasado murieron 6.000 personas de gripe y el año anterior, que hubo una gran epidemia, más de 15.000. En el momento actual no se llega ni de lejos a esas cifras por el coronavirus, con lo cual hay que estar alerta, hay que estar preocupados, pero no hay que estar ante una situación de pánico. Dicho esto, ¿por qué hay esa alarma, y así se ha llamado la situación, tanto en España como en Estados Unidos y en otros países? La alarma es que hay que detenerlo porque la contagiosidad hace que crezca tan de golpe el número de afectados que produce un colapso de todo lo que es la sociedad, un colapso de la sanidad con el riesgo de que los propios trabajadores sanitarios sean infectados con lo cual quedaría las personas con infección grave sin poder ser atendidas, colapso económico porque las empresas no pueden dejar de, de repente de eh, tener un gran número de trabajadores y este colapso económico crea un colapso a una situación social eh, realmente seria entonces debemos ser responsables sobre todo en esta, eh, en esta etapa en la que cada uno de nosotros podemos actuar para evitar que se extienda la, el contagio. Incluso aunque el número de contagios fuera el mismo, si se hace más a lo largo del tiempo, evitaríamos la situación de colapso social y sanitario que puede ser el riesgo real más importante sin menospreciar los posibles fallecidos. Y ante esto, y las situaciones que hay de alarma y de... Y de cuarentenas y de recomendaciones de no salir de casa. Simplemente quiero recordar un texto en la carta de Romanos 5, del 1 al 5, en el que Pablo escribe desde la cárcel. Está confinado o no por una cuarentena, está confinado porque puede ser condenado a muerte. Y él, en medio de esta situación mucho más grave de la que nosotros tenemos ahora, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por quien tenemos entrada a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Tenemos que estar en medio de esta prueba sabiendo que tenemos esperanza. Hay esperanza, hay esperanza real de datos, hay esperanza real en cuanto a las medidas que podemos tomar cada uno de nosotros, pero sobre todo hay esperanza de que estas pruebas, en, si estamos firmes en el Señor, van a producir paz, paciencia viene de paz, y esa paz nos va a mantener en esa esperanza no solamente para esta vida, sino para la vida eterna. Un cordial saludo, se despide de ustedes Pedro Tarquis. Yo tengo esperanza, es un espacio de protestante digital.